0: Olá, licitante! Esse é o podcast do Boletim Diário oferecido pela Forset Tecnologia em Licitação. Sejam todos bem-vindos! Toda semana, Ricardo Dantas convida os maiores especialistas do mercado de compras públicas para esclarecer as principais novidades e dúvidas de vocês. Fique agora com mais uma entrevista!
1: Olá! No Boletim Diário de hoje nós vamos falar sobre a IN65 e não poderíamos trazer ninguém menos do que ele, que é servidor público federal, especialista em licitações e contratos administrativos e um baita professor e palestrante, o grande amigo professor Marcos Alcântara. Seja muito bem-vindo, professor!
0: Oi, Ricardo, tudo bem? O prazer é meu, uma grande honra estar aqui com vocês, acompanho o trabalho de vocês da Fossette, acompanho o boletim, já vi grandes amigos passarem por aqui, a última que eu vi foi a Érica, minha amiga lá do Piauí, minha amiga nordestina, amiga do Piauí. Enfim, chegou a minha hora e vamos lá, vamos falar sobre pesquisa de preços, vamos falar sobre N65, sobre Lei 14.133, haja assunto para a gente falar aqui, viu, Ricardo?
1: Então, bora lá, eu quero aproveitar essa agenda, realmente a Érica tem até fã, fã clube, né? E eu tenho certeza que você também tem, viu, professor? Então, deixa eu aproveitar aqui, ó. IN65, né? Chegam aqui várias dúvidas, a gente vai atrás do especialista aí. Professor, vou colocar duas perguntas em uma só, né? Muito se falou aí, a IN65, ela é uma cópia da IN73, né? Aí eu vou pedir aí a sua opinião sobre o assunto e aproveitando também, né? Se a IN65, ela veio apenas para regulamentar as contratações federais. Por favor, professor, o espaço é seu.
0: Bom, Ricardo, vamos lá. Em, em se tratando de pesquisa de preços em mercado, é o tema do momento. A instituição normativa número 65, recente, instituição normativa 65. Mas vale a gente trazer aqui um histórico, um bastidor, da regulamentação de pesquisa de preços no nosso país. Sempre foi uma lacuna. Se a gente voltar, e não vamos voltar muito no tempo não, mas pelo menos até a Lei 8666, a Lei 8666 de 93, ela não traz um disciplinamento de como realizar a pesquisa de preços. Em alguns dispositivos, o legislador aponta que o preço que vai balizar as contratações deve estar compatível com aqueles que são praticados no âmbito da, dos órgãos ou entidades da administração pública. Em outro dispositivo, no artigo 43, a lei aponta que os preços eh, trazidos nas propostas devem estar compatíveis com aqueles praticados no mercado, mas nunca houve um disciplinamento de como se fazer isso, e eu lembro que o nosso grande mestre, nosso mentor, o professor Jacobi Fernandes, num dos eventos que nós participamos, e aí lá para 2011, 2012, já levantou esse tema, um debate, numa mesa nossa lá no debate, até fora do evento já, e até ele propunha que fizéssemos essa proposta para o na época o Ministério do Planejamento, para que se regulamentasse a pesquisa de preços no país. E aí, paralelamente, e até um pouco antes do, do Executivo lançar a IN5-2014, o Poder Judiciário teve um movimento nesse sentido, quando o CNJ cobrou das unidades do, dos tribunais e dos conselhos que capacitassem os seus servidores para que eles virassem experts em pesquisa de preço e análise de mercado para fins de contratação pública. E isso já... É, tendo o Judiciário e também o Executivo dado, dando cumprimento a alguns acordos do Tribunal do Conselho da União, que reclamavam uma melhoria na pesquisa de preços. E o que, que a gente tinha de orientação? Tem que pegar três preços. E aí, não se tinha, Ricardo, uma orientação de: pego três preços e faço o quê? Uso o menor deles, faço a média aritmética, aquilo que a gente aprendeu lá na quarta série do, do primário, do antigo primário. Faça uma mediana, que é identificar qual é a, a referência de preço que está no meio daquela amostra. Não, não havia uma orientação. E aí veio a IN-5 2014, que foi, foi alterada posteriormente pela IN-3 em 2017. Depois veio a IN-73 em 2020, que já trouxe mais algumas novidades. E aí, culminando com a IN-65 2021. A IN-65 2021 já vem para atender a Lei 14133 em seu artigo 23, que aponta que os preços que instruirão os processos de contratação devem ser compatíveis com aqueles praticados no mercado. Para mim, a lei me diz ali o óbvio, mas é uma diretriz. Todos que vão conduzir processos de pesquisa de preços em mercado devem ter como diretriz que eu devo buscar o preço que o mercado está praticando. Esse preço vai balizar a minha contratação. Tudo que vem depois é regulamentação o parágrafo 1 do 23, o parágrafo 2 do 23, e a IN-65. E aí muitos me perguntam, essa pergunta que você fez, a pergunta 2, ela tem, tem a 1 um, ou a 2, enfim, ela tem muita pertinência. A IN-65 ela veio, mas assim, não veio muita novidade com a 73 Pessoal, e não tem que ter muita novidade mesmo, não. A IN-65 é boa, eu digo a vocês, eu gostei mais da IN-67, da dispensa de, de eletrônica, porque trouxe muita novidade. Não que a IN-65 seja ruim. Mas ela foi um aperfeiçoamento de uma outra norma que já estava muito boa, que é a IN-73. Ela só está trazendo agora a regulamentação com a lei nova, com a lei 14.133. Então, elas são muito parecidas? Sim. Até porque, se você for olhar os parâmetros que a lei 14.133 nos traz, quase todos eles já eram conhecidos nossos. Quase todos eles eram nossos conhecidos, porque vinham das INs. Então, o texto da 14133, no artigo 23, ele foi inspirado nas normas do Poder Executivo, que regulamentam a pesquisa de preço. E aí sim vem a sua pergunta número 2, que diz assim: a in é assim que é para todo mundo ou só para a administração pública federal? Isso o, o, a própria IN já resolve, né? lá no início, na emenda, ela diz a que veio e para que serve. É a regulamentação do artigo 23 da Lei 14.133 para a Administração Pública Federal, direta, autárquica e fundacional, ou seja, para o Poder Executivo Federal. Você diz assim, Marcos, você é servidor do Judiciário, você tem a obrigação de usar IN? Não, mas, mas recomenda a todos que utilize, se não tiverem a norma própria, naquilo que a gente na auditoria aponta, Ricardo, como boa prática de gestão. O Poder Judiciário já resolveu isso. Resolução número 347, do Judiciário, entra em vigor agora em outubro, diz que os órgãos judiciários de Judiciário devem usar as normas do Executivo, os regulamentos do Executivo, ele está falando nas IEMs, sempre que houver uma lacuna do Judiciário. Então, precisa o Poder Judiciário regulamentar a pesquisa de preços? No meu entender, não. É só recepcionar a instituição normativa número 65, de 2011, com a norma excelente.
1: Perfeito, professor. Tenho certeza que, neste exato momento, você tirou um super peso aí de vários gestores aí com a sua pequena abertura aqui na nossa entrevista. E continuando aproveitando aqui essa preciosa agenda aqui, que aula, hein? Vamos lá, professor. Artigo 5º, né? Muito tem se falado aí e justamente ele traz aí sobre a, a consulta, né, através do painel de preços. O senhor bem mencionou a é pesquisa com os três fornecedores, né? Afinal, podemos entender, professor, que tudo isso vai estar disponível no PNCP. Você poderia falar um pouquinho para a gente aqui, por favor?
0: Vamos lá. O artigo 23 da, da Lei 14.33, ele traz a pesquisa de preços.
1: É um iene
0: dentro de uma lei. O texto não nos deixa mentir. E aí o artigo 23 nos aponta os parâmetros. No parágrafo 1 para bens e serviços, e no parágrafo 2 para obras e serviços de engenharia. Uma situação que está muito bem resolvida. As demandas de engenharia estão muito bem resolvidas por conta do, dos sistemas de orçamentação para obras públicas. aí é, é, Ciclo, SINAP, o sistema ORSE aqui do meu estado, que é um sistema muito legal, muito interessante. E no, no parágrafo 1 Dispõe sobre os parâmetros para as compras, para as, a maioria das demandas que são realizadas pelos órgãos da administração pública, bens e serviços. E o inciso 1, do parágrafo 1 ele dispõe da pesquisa no painel de preços e no Banco de Preços da Saúde, o BPS, que são expressões que nós já conhecemos. O que é painel de preços? É aquela ferramenta de preços que o Ministério da Economia dispõe e os órgãos do SISG utilizam, e qualquer outro pode utilizar. O que é o BPS? É o Banco de Preços de Saúde. O que, que vai acontecer? Essas duas ferramentas serão incorporadas pelo painel, pelo Portal Nacional da Contratação Pública, o Vai ser a mesma ferramenta, Ricardo, igualzinha? Ora, você que trabalha com tecnologia sabe, gente, os sistemas eles passam por evolução. Ele certamente passará por evolução. Algumas novas funcionalidades serão incorporadas, mas quem quiser conhecer o que virá nessas ferramentas de pesquisa de preços, basta conhecer hoje o painel de preços, o Banco de Preços da Saúde, o BPS. E aí vem os outros parâmetros que a lei traz. O inciso 2 fala da busca de preços públicos, de outros órgãos da administração pública. Ora, é, que preços são esses, gente? São aqueles preços que não constam no Banco de Preços da, da, da Saúde, o BPS, ou que não constam no painel de preços. Dá então, um exemplo para vocês, eu, acho que você falou no meu, na minha apresentação, eu sou servidor público do TRT, da 20ª região. Nós não usamos o Comprasnet, tá? uma opção administrativa, a gente usa o Portal do Banco do Brasil. Então, fatalmente, o preço de uma licitação que ocorreu recentemente no TRT não, não está no painel de preços, mas ele ele está em outros, em outros portais. Ele está no banco de preços, por exemplo, da Negócios Públicos, que é um, um outro, uma outra ferramenta maravilhosa. Então, são esses, essas outras informações de contratos celebrados por outros órgãos da licitação pública que não estão disponíveis no painel de preços. O que, que deve acontecer com o passar do, do, do tempo, com o passar dos anos? Que o inciso 1 e o 2 vão acabar se confundindo que todas as informações relativas a preços praticados na administração pública brasileira estão disponíveis no Portal Nacional da Contratação Pública, tá? no PNCP. Talvez no momento inicial ainda seja razoável nós considerarmos os dois, os dois incisos. Mas, com o passar do tempo, o inciso 1 vai englobar o inciso 2, vai engolir o inciso 2. Vai estar tudo dentro do PNCP. O PNCP, é, eu digo para vocês, uma das, das maiores esperanças minhas Nessa nova lei é o PNCP. O PNCP ele tem potencial para ser um gigante, e é desnecessário falar para você que é de tecnologia. Imagina o PNCP como um, um BI maravilhoso, eu vou entrar, eu quero saber, pô, eu quero saber como é que está a vida do Ricardo aí da FOSSET, vou pegar o CNPJ da FORSET, vou jogar no PNCP, ele vai me dizer todos os contratos que você celebrou no país inteiro. E ele tem potencial para isso. E tendo potencial para isso, ele tem todos esses dados armazenados, agora é só tratar a informação de uma maneira que fique. Uh, seja palatável para todos, né? Para... Aí vai, eu coloco todos os servidores públicos que comandam as licitações, os órgãos de controle, o controle social, né? A sociedade, enfim, a minha grande esperança é o PNCP. Então essas ferramentas estarão sim inseridas no PNCP. O que, que vai restar para fora do PNCP? A busca com o mercado privado, a busca em fornecedores, a busca em sites especializados, em mídias especializadas, sites em domínio amplo, até a busca no portal nacional da nota fiscal ela deve ser pode ser feito também pelo PNC feira o caminho vai por lá que hoje você tem ferramentas que buscam preços que já tem incorporado essa busca em base de notas fiscais
1: é isso aí nós que somos de tecnologia realmente professor a gente vê que isso foi um, um grande avanço aí né coisa que há alguns anos talvez a gente poderia estar falando aqui em ficção científica e está se tornando realidade aí professor nos casos de dispensa e inexigibilidade, o procedimento será o mesmo?
0: Bom, é, é muito interessante a gente tratar de precificação nas chamadas contratações diretas. Né? A Lei 14.133 absorveu essa expressão, que era uma expressão consagrada na doutrina para caracterizar a, a dispensa e a inexigibilidade de licitação. Hoje, a partir do artigo 72 da 14.133, tem todo o disciplinamento para contratação direta. A lei está mais densa, a lei tem 10 mil só mais os procedimentos a serem adotados num processo de contratação direta e a, a referência de preço ela é sempre uma preocupação. A gente sempre mira, quando estou falando de preços, como a gente falou no vídeo passado, do artigo 23, que o caput do artigo 23 nos dá diretriz. Então, os preços a serem contratados pela administração pública devem ser aqueles compatíveis com o mercado. Inclusive, a lei, no próprio capítulo 23, considera as peculiaridades, local de execução do objeto, quantidades a serem praticadas, economia de escala, e não, pode, e não vai ser diferente no processo de contratação direta. A gente só precisa entender como é que funciona a contratação direta, porque na dispensa de licitação nós temos inúmeras situações na 8666 era até mais fácil de contar, porque eram incisos, né? então tinham uns 35 incisos. A 14133 133 trouxe uma nova modelagem, né? incisos com algumas alinhas, mas temos cerca de 30 e poucas situações de dispensa de licitação. E cada um tem a sua característica. Então, a dispensa de licitação mais tradicional, aquela que mais acontece nos órgãos da licitação pública, é a chamada dispensa de licitação por conta do valor, que agora na nova lei... Tem eh, a limitação para bens e serviços em 50 mil reais, não se incluindo esse valor. É aquilo, Ricardo, que na época da escola a gente estudava nos gráficos, né? R$50 ah, mil intervalo aberto, colocar, colocar aquela bolinha aberta, não entra os 50 mil. E para demandas de engenharia e manutenção de veículos, 100 mil reais também com intervalo aberto, ou seja, abaixo de 100 e abaixo de R$50 mil. Reais. Essas são as dispensas mais realizadas. E o que é que nós precisamos trazer para o processo? A comprovação. E que aquele preço que nós estamos propondo contratar sem licitação, com fundamento no artigo 75, incisos 1 e 2, que aquele preço é o um preço que se pratica no mercado. Então, dependendo da minha demanda, eu posso, por exemplo, eu vou precisar de um fornecedor tá? para, me, para contratar. Então, eu vou precisar de, pelo menos, uma proposta. Mas e como é que eu vou saber se essa proposta, Ricardo, tem um preço compatível com aquele que se pratica no mercado. Então, eu posso me valer dos parâmetros do artigo 23 e comparar aquele preço da proposta com os preços que já são praticados. Então, imagina que um órgão da administração pública pretende contratar um produto, uma caneca dessa bonita, aí com você que você me presenteou, e ele descobre que outros órgãos da administração pública também adquiriram canecas da mesma natureza. Quanto é que se pagou lá naquele órgão da administração pública e quanto é que está se propondo agora? Essa é uma das formas e quando eu falo esse do esse exemplo, estou falando para toda a administração pública brasileira. Mas eu preciso chamar a atenção daqueles que já têm normativo próprio. Exemplo, Instrução Normativa número 67, que é dirigida à Administração Pública Federal Direta Autárquica Fundacional. Tá? E a é quem resolveu adotá-la? Aí ele me acertou, sua modelagem específica e aí batizou de dispensa de licitação eletrônica ela será feita num portal, numa plataforma, haverá uma disputa. Então, a administração vai precificar aquela sua futura demanda, ela vai dizer, ó, um, eu estimo que eu vou contratar essas canecas aqui na quantidade que pretendemos e vou despender 20 mil reais do meu orçamento. Então, vai colocar lá que o preço estimado é 20 mil reais e vai abrir para uma disputa pelo mercado, como se fosse um pregão. nos modos de um pregão, só que mais simples, com prazo mais exíguo, com menos exigências habilitatórias, possivelmente, porque é um contrato mais simplório. Então, essa é uma dispensa. Ah, eu tô diante de uma dispensa emergencial. Vai depender, Ricardo, do tamanho da sua emergência. Veja o um caso crático, um caso concreto. Vara do trabalho da cidade de Maruim, aqui no estado de Sergipe. Um belo dia a gente acorda aqui no tribunal com a notícia de que a cidade tinha sido inundada, estourou uma barragem. Nós tínhamos processos que estavam boiando na cidade, era na época dos processos físicos. Você imagina que alguém vai parar fazer o documento de formalização de demanda, ETP, TR. Não, gente, a gente pegou o telefone na hora, identificou um fone, por favor, leva um caminhão lá. A gente podia ter um caminhão anfíbio, né? E a gente vai precisar salvar móveis, processos, etc. Então, a situação da, da emergência é que vai ditar qual o ritmo do, do, do procedimento. Se eu tiver um tempo para estudar o mercado, coletar e comparar preço, eu vou fazer assim. E a gente também precisa ter essa percepção, e os órgãos de controle precisam perceber assim, que demandas emergenciais, elas geralmente têm um preço um pouco a, a, acima daquele que é praticado em situações normais, nas chamadas condições normais de temperatura e pressão. Já o processo da inexigibilidade, a inexigibilidade ela existe porque não há viabilidade de competição. Então, em inexigibilidade, a gente não fala em comparar preços de diversos fornecedores, seja porque eles não existem, seja porque a demanda é incomparável, como é que eu vou comparar objetivamente trabalho de artista, trabalho de notório especialista? Então, nesse caso, eu vou buscar saber qual preço que aquele especialista, aquele notório especialista, que aquele artista pratica em demandas de mesma natureza e vou comparar para saber se está compatível. Então, imagina, eu quero contratar o professor Rony Charles, uma grande expressão que nós temos no nosso país. Quanto é que é um... Eu brinco com ele, como é que, quanto é que é um show do professor Rony Charles? É, 30 mil reais, 50 mil reais? O Tribunal X pagou isso, então se eu estou pagando um valor que gira em torno daquele, eu estou comprovando que o meu preço está compatível com aquele que se pratica no mercado para aquele profissional, para aquele especialista.
1: É isso aí. Professor, você bem mencionou, né uma, uma coisa é a ponte estar ficando velha e outra coisa é a ponte caiu, né? No exemplo que, que você está dando aí da enchente. Né, muitos,
0: o que muitos definem que é a questão da emergência e da calamidade. A emergência é quando ela está para cair, calamidade é quando ela cai. Mas esse é um, é um conceito popular.
1: Exatamente. Professor, vamos lá. Aqui a, a gente vai atrás dos especialistas e eu tenho certeza que você está tirando o fardo aí de vários gestores, de muitos licitantes que nos acompanham aqui nessa, nessa segunda aula que você está trazendo aqui para nós. Professora Iene, ela menciona aí também sobre a dedicação exclusiva de mão de obra. Eu tenho certeza que isso, a, a gente falou aí nos bastidores, né? Às vezes a, parece simples para alguns, mas tem muita gente que ainda tem dúvida, né? O que é? O senhor poderia falar um pouco mais como será aplicado isso dentro da Iene? Por favor, professor.
0: Bom, Ricardo, é, dedicação exclusiva de mão de obra, essa é uma expressão, uma expressão comum no meio de quem trabalha com terceirização. Talvez a gente precise só voltar um pouquinho e falar terceirização. A rigor, terceirização, terceirizar, quando se fala que a administração terceirizou algo, a rigor é qualquer demanda que a administração precise se socorrer em um mercado especializado. Então, se eu quero comprar um, um sistema e a Fawcett tem esse sistema, e quando eu contrato com a Fawcett, eu terceirizei aquela atividade, ou seja, eu atendi a minha necessidade pela via da execução indireta eu poderia atender de outra maneira. Com o pessoal próprio, eu desenvolveria, desenvolveria esse sistema. Então, a rigor terceirização seria isso. Mas existe a chamada terceirização de mão de obra ou terceirização com dedicação exclusiva de mão de obra, que é, é uma expressão que a gente utiliza para aqueles casos em que a administração tem a necessidade de ser atendida. E essa necessidade, ah, para que seja atendida a empresa, chamada empresa terceirizada, Coloca pessoas na administração pública para realizar algumas atividades. Temos casos, exemplos clássicos, as atividades de limpeza e conservação, jardinagem, vigilância e várias e várias outras. São atividades que são atendidas pela via da terceirização e aquela pessoa que está desenvolvendo o seu trabalho naquele órgão da administração pública, ela só trabalha ali. Ou seja, ela se dedica exclusivamente, ela dedica todo o seu tempo da sua jornada para aquela instituição. É diferente, Ricardo, por exemplo, uma oficina mecânica que tem os seus empregados. Então, eu do TRT levo o meu carro para consertar naquela oficina mecânica. Mas ele não vai passar o mês inteiro só dedicado ao carro do TRT. Ele vai levar um, dois dias, amanhã ele está consertando o carro da, da Vivo, no outro dia está consertando o carro da Fossette. Um uma manutenção de ar-condicionado que não seja com dedicação exclusiva de mão de obra. Então, ele tem que ir uma vez por mês na FOSET. Ele vai um dia na FOSET, dá a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado, no outro dia ele está em outra empresa, depois está em outro. Esse é o caso da, da, da dedicação não exclusiva de mão de obra. Mas quando tem dedicação exclusiva, você já sabe até o nome do sujeito. Eu sei de cor aqui o nome dos meus colegas que trabalham nas empresas de limpeza e conservação, de alguns casos de manutenção no tribunal, na vigilância, porque eles estão lá todos os dias atuando na sua missão, prestando o serviço para aquela empresa que, por sua vez, foi contratada pela administração. Ou seja, tem, temos três aí nessa relação. Eu tenho a administração pública que contrata, eu tenho a empresa... É, prestadora do serviço e tem um empregado especializado. E existe uma preocupação da administração pública com esses contratos porque ah, na justiça do trabalho, para a justiça do trabalho, para a legislação trabalhista, se a empregadora, se a empresa contratada não honra com os encargos trabalhistas, a gente fala em salário, décimo terceiro, férias e outros encargos, se ela não honra Aquele empregado vai recorrer ao judiciário contra a empresa e vai chamar a, a responsabilidade subsidiária da administração pública, da União, do Estado ou do município, que em algum momento será instada a arcar com esse prejuízo que o trabalhador, que é a parte mais frágil da relação, é, que, que ele não pode ter esse prejuízo. Então vamos procurar alguém que seja mais forte nessa relação para arcar com o prejuízo. E aí, para a gente fechar o tema, há uma preocupação com essa pesquisa de preço. A pesquisa tem que ser bem feita e considerando as peculiaridades. Esses contratos, eles eles têm uma a chamada planilha de custos e formação de preço. Então, não é um preço que eu saio buscando por aí, por quanto você faz o meu contrato financeiro? Não, eu vou formar esse preço. Eu vou partir de informações que já são conhecidas, como, por exemplo, o salário do empregado, que ele é definido em convenção em acordo ou decídio coletivo, vou buscar quais são os, os tributos que incidem sobre aquele salário, vou buscar quais são os insumos e, no final, a gente chega ao preço estimado da contratação para subsidiar o processo licitatório.
1: Sensacional! Que aula! Tenho certeza que você que está acompanhando aqui se surpreendeu, o professor ele é assim mesmo. Então eu quero aproveitar estes minutos finais aí para que o professor fale também. Onde eu encontro o professor Marcos Alcântara? Quero levar... Você falou do Rony Charles, mas você também dá um show. Quero levar esse show para minha empresa, para o meu município, onde eu encontro, onde eu faço contato? Como é que está a agenda aí? Por favor, professor.
0: Bom, Ricardo, você falou em agenda, uh, acho que todos os professores que trabalham com licitações e contratos estão com as agendas abarrotadas. Eu trabalho com a agenda aqui do lado, estou olhando para ela aqui, os diazinhos, é. e eu tenho assim, eu sou servidor público, é a minha principal atividade, então, a parte que eu estou no tribunal, o, o agenda está tudo bloqueada, mas eu tenho a partir das 14:30 é o meu horário. De realizar capacitações, ou quando eu estou de férias, ou quando eu estou de, de folga oficial. Uh, e a gente tem contato muito fácil pelas redes sociais. Você já, já falou que vai divulgar por isso escola. Então eu transito muito Parecendo no Instagram, aqui. no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, também então, eu sempre disponibilizo o meu e-mail, meu e-mail pessoal do Gmail para que as pessoas possam entrar em contato comigo, para eventualmente tirar uma dúvida, alguma expressão que eu falei aqui na entrevista, que você ficou curioso para saber um pouco mais, então manda lá, que na medida do possível a gente vai atender. E quem usa a rede social vai nos seguir lá, que a gente vez por outra posta alguma matéria sobre licitações e contratos, posta também questões da vida pessoal, né? eu não consigo administrar duas redes sociais, eu tenho uma só para tudo, profissional, pessoal, enfim. Mas eu agradeço a vocês pelo convite, estou sempre à disposição da Forset naquelas demandas que em que eu possa ser útil.
1: Que isso, professor, em nome de toda a família Forcete, eu que só posso agradecer, realmente um bate-papo um bate sensacional, uma baita aula, tenho certeza que o povo vai pedir e nós vamos tentar essa nova agenda aí também, você vai voltar aqui com um novo assunto, A, a nossas redes também ficam aí à sua disposição, pois realmente foi muito prazeroso aí, viu, professor? E como eu sempre Falo aqui com a vinda do professor Marcos Alcântara, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, sucesso sempre. Obrigado, viu, professor?
0: Este foi o podcast do Boletim Diário, disponível no Spotify, Google e Apple Podcasts, Castbox e no seu agregador de podcasts preferido. Não deixe de seguir arroba Licita em todas as redes sociais e acessar www.elicitação.com.br para começar a vender ao governo com a gente.